0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي فصل والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة نافعة أو ضارة من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته وهذه المحبة هي عنوان سعادته والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته وهي عنوان شقاوته ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم من الإنسان لنفسه إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها وقد تتركب محبتها من أمرين اعتقاد فاسد وهوى مذموم وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة وشهوة شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له حكمها حكم متبوعها فإن بكى نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه وإن انقبض نفعه وإن انبسط نفعه فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقربه والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خساره وبعد وهذا شان كل فعل تولد عن طاعه ومعصيه فكل ما تولد من الطاعه فهو زياده لصاحبه وقربه وكل ما تولد عن المعصيه فهو خسران لصاحبه وبعد قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح والثاني نفس أعمالهم فكتب لهم فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. فصل. بسم
1: الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذا بحث النفيس كالذي قبله البحوث العظيمه التي اوردها المؤلف في كتابه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافره وهو العلام ابن القيم رحمه الله وهذا كتاب فيه نفائس وعجائب وغرائب وانواع من البحوث الحسنه وبيان اثار الذنوب وما تقضي اليه من الشرور وبيان اثار الطاعات وما تقضي اليه من الخيرات فالمحبه محبتان محبة الحق فما ينشأ عنها كله خير محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه ما ينشأ عنها من حزن أو خوف من الله أو رغبة ما عنده أو مسارعة إلى الطاعات أو كف عن المعاصي كله خير لصاحبه فالمحب يحرص على فعل ما يحبه محبوبه والله يحب من عباده أن يطيعوه ويمتثل أوامره ينتهوا عن نواهيه يدعوا ما يغضبه فالمحب هكذا المحب لله الصادق يجتهد في أداء ما أوجب الله وفي على اشتغال بمحاب الله وبالحذر الحذر مما يكرهه الله وبهذا تحصل له السعادة كما أن مجاهدين في سبيل الله لما كان عملهم صالحا ناشيا عن محبة الله صار ما يصيبهم منظمة او نصب او مهما صاها وغير ذلك يكتب لهم عمل صالح لانه نشا عن عملهم الصالح هو الجهاد فهكذا الانسان الذي يعمل الصالحات طاعه لله من صلاه وزكاه وصيام وحج وقراءه وتعليم وغير ذلك كل ما ينشأ عن هذا من تعب او مشقه الله يجره عليه ويثيبه عليه مع ثوابه على العمل الصالح فالحازم هو الذي يجتهد في محبه الله ومحبة محبة وترك ما نهى عنه والمشارعه إلى مراضيه والبعد عن مناهيه هذا هو المحب الصادق يقف عند حدود الله ويسارع إلى مراضي الله ويبتعد عن مناهي الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه وبهذا تقول له السعادة والعاقبه الحميدة وفق الله الجميع اللهم اشترك
0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي فصل وكما أن المحبة والإرادة أصل, أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين سواء أكان حقا أو باطلا فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعبادة والخلق فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلى دين عظيم وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن والدين فيه معنى الإذلال والقهر وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من ال... والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل كما يقال دنته فدان أي قهرته فذل، قال الشاعر: هو دان, ال... هو دان الرباب إذا كره الدين فأضحوا بعزة وصيالي ويكون من الأدنى إلى الأعلى كما يقال دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله ديناً ولا يدين الله بدين فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه ودان لله أي تخشع له وخضع وذل وانقاد والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس ف ف فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب، وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فإنها سيقت للإحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس، ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربًا قاهرًا لهم متصرفًا فيهم، كما سيميتهم إذا شاء، ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم، ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن يقروا برب هذا شأنه فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره وهذا غاية التعجيز لهم إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان فيالها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه, وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم والدين دينان دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي وكلاهما لله وحده فالدين كله لله أمرا أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الدينين فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه، ودين العبد لله ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وكل من الأمرين محبوب للرب فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله وهو سبحانه يحب صفاته, وأسماء صفاته وأسماءه ويحب من يحبها وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما, تشر مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه وسلطانه دونه ومثل هذا الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه له الملك وله الحمد لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصئتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا قالوا يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضائين عدل فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب. الله,
1: بسم الله الرحمن الحمد لله الله وسلم على رسول الله. وعلى له من يهتدى به أما بعد
0: يبينما كما
1: تقدم أن أصل الدين و سواء كان صحيحا أو باطلا أصله إرادة والمحبة فكلما تشبث إنسان بشيء محبة وإرادة فإن كان صادقا موافقا للحق فهذا يثاب على ذلك وله أجر ذلك كمحبة الله ومحبة أولياءه ومحبة ما شرعه لعباده ولزوم ذلك وإرادته وإن كان شبه بغير ذلك محبة الأنداد والأصنام والشرك والمعاصي كان على حسب ذلك فالواجب على المؤمن أن تكون محبته وإرادته تبع لشرع الله ويجاهد نفسه حتى يكون هواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث لا يؤمنوا حتى يكون هواه تبع لما جئت به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لكن حكم الجاهليه يبغون فالواجب على كل مؤمن بل على كل مكلف ان تكون ارادته ومحبته وتصرفاته تحت شرع الله يحب من احبه الله ويوالي من ولاه الله ويفرح من كرهه الله ويامر بما امر الله به وينتهي عما نهى الله عنه ويقف عند حدوده يرجو ثقبه ويخشى عقابه هكذا حتى يلقى ربه. هكذا تكون إرادها الصادقة والمحبه الصادقة وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم كانت محبته وصرفاته وأمره ونهيه وكل شيء تابعا لما يرضاه الله ولهذا قال في سبحانه وإنك لا على خلق عظيم, خلق عظيم. قالت رضي الله أنا كان خلقه القرآن قال ابن عباس كان على دين قويم فكل مؤمن يستقيم على الهدى فله نصيب من هذه الآية ومن تاشف النبي صلى الله عليه وسلم فالخلق العظيم والهدى المستقيم والصراط المستقيم كل ذلك في اتباع شرعه والعنايه بما جاءه القران والاستقامه على ما دل عليه القران امرا ونهيا وفعلا وتركا ومحبه وبغضا الى غير ذلك هكذا تكون احوال المؤمن مع ربه ومع رسوله عليه الصلاه والسلام يرضى ما يرضاه الله ويريد ما اراده الله شرعا ويبغض ما ابغضه الله ويكره ما كرهه الله وينقاد لشرع الله اينما كان ويتبعد عن محارم الله اينما كان يرد ثوابه ويخشى عقابه مع توكله على الله واعتماده عليه في كل الامور كما قال هود عليه الصلاه والسلام اني توكلت على ربي وربكم ما من دابه الا هو اخر من اسرتها ان ربي على صيام وسلم وقبله يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون اني توكل على الله. فمن اعتصم بالله وتوكل عليه ودان بحقه واجتهد وثبت عند قوله ووقف عند الحدود وفرج الله له همه ويسر له امره وهداه لصراطه المستقيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له اجرا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسر ويجعل من ومن يجعل له مخرجا من حيث لا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالخير كله في تقوى الله ومحبته واراده ما شرع وبغض ما نهى عنه وكراهه ذلك والاستمرار في هذا والصدق في هذا. وفق الله الجميع.
0: الله يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة ما صحة هذا؟